0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und äh, zusammen mit meiner Partnerin Ute sitzen wir heute nach unserer Sommerpause mal wieder vor den Mikros und äh, ja, wir haben beide Kutsche fahren gelernt. Mein tägliches Mantra ist jetzt: Ich kaufe kein Pony, ich kaufe kein Pony, ich kaufe kein Pony. <lacht> es war also auf alle Fälle interessant. Ich habe äh, in den letzten vier Wochen auch noch meinen Job gewechselt. Also es ist eine ganze Zeit. Aber wir sind natürlich trotzdem so ein bisschen zum Lesen gekommen, zumindest ein bisschen. Du warst im Urlaub, ne?
1: Richtig. Ja, wir sitzen hier sozusagen in alter Frische wieder oder in neuer Frische, frisch erholt aus dem Urlaub. Also bei mir zumindest, bei dir vielleicht noch nicht so ganz. Wobei <lacht> zumindest eine sehr turbulente, schwierige Phase in deinem Leben ja auch zu Ende gegangen ist. Insofern, glaube ich, hast du jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe vielleicht im Leben
0: zum Lesen. Vielleicht? Ich hoffe, vielleicht.
1: <lacht> genau, und wir haben uns gedacht, wir stellen euch heute mal unsere Bücher vor, die wir so über den Sommer gelesen haben. Wir lesen ja tatsächlich nicht nur für den Bücheresel, sondern lesen auch mal ein bisschen kreuz und quer, querbeet und andere Sachen, die vielleicht den anderen auch nicht so interessieren oder die einfach, ich weiß nicht, das Buch, was ich gelesen habe, kam zu mir so ein bisschen zufällig eigentlich. Und äh, du hast, glaube ich, was gelesen, was du schon länger lesen wolltest, oder?
0: Äh, ich habe... Ich habe ein Buch gelesen, das habe ich im Teneriffa-Urlaub Ende letzten Jahres aus dem Bücherschrank am Strand gezogen. <lacht> ähm, und zwar ist das von Simon Beckett, Die ewigen Toten. Das ist ja so ein Krimi-Autor, den ich gelegentlich ganz gerne mal lese. Also da geht es um so einen Forensiker und ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt in irgendeiner Folge der sich halt mit ähm, Zersetzungsprozessen bei Leichen beschäftigt. Und da geht es dann um Insektenbesiedlung und solche Sachen. Dann ist ganz spannend. Also ist sicher nicht jedermanns Sache, aber ich ticke ja durchaus so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, ja, insofern hat das zwischendrin mal so ganz gut reingepasst. Ist jetzt relativ seichte Unterhaltung, ähm, ohne große Metaebene ebene Wir hatten das eben schon vor kurzem Vorgespräch. Manchmal brauche ich das, ja, so etwas, was ich so in zwei, drei Tagen einfach. Durchsuchten durch kann. Durchsuchten ist übrigens ein neues Wort, das ich auf Facebook gelernt habe. Ja, ähm, ich hasse es eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade verwendet habe. Ähm, genau. Sehr interessantes Wort. Ja, <lacht> definitiv. Es gefällt mir auch irgendwie gar nicht. Aber es,
1: passt. es passt aber sehr gut in dem äh, Verhältnis, finde ich, ähm, weil man durchaus Bücher durchsuchten kann. Das stimmt schon. Ähm, wir haben ja so eine gewisse Büchersucht. Ach, das klingt also voll es gab ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich vermute mal jetzt, wo wir es erwähnt haben, das wird wahrscheinlich unser neues Lieblingswort. <lacht> Schauen wir mal. Das geht manchmal sehr schnell. Das ist leider das Problem. Aber du hast was Seichtes. Ich habe was etwas, ja, ein bisschen was tiefer vielleicht. Ich habe mir ähm, die äh, die Giftholzbibel rausgesucht von Barbara Kingsolver und zwar bin ich dazu auch etwas interessanterweise, also ich habe so ein Poster, 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Du hast das auch. Mhm. Das habe ich dir nämlich geschenkt. Und ab und zu, wenn ich mal wieder lange nichts was von diesem Poster gelesen habe, das sind viel Klassiker. Wobei ich mir es gefällt die die Auswahl eigentlich ganz gut. Das ist sehr sehr unterschiedlich. Also Harry Potter steht glaube ich auch mit drauf. Was von Stephen King steht mit drauf. Also nicht nur so furchtbar schwere alte Klassiker. Und wenn ich dann mal lange davon nichts gelesen habe, dann gucke ich mal drauf und schaue, was ich mir vielleicht mal wieder organisieren oder besorgen könnte, dass ich mal wieder so ein Feld frei rubbeln darf. Und da stand eben die Giftholzbibel mit drauf und dann habe ich mal nachgeschaut und recherchiert. Der Titel hätte mich überhaupt nicht angesprungen und das Bild glaube ich auch nicht, also der der Titel, die der, ähm, der Umschlag. Aber ich fand das ganz interessant. Es geht nämlich um eine Familie von Miss äh, oder eine missionarsfamilie ein also ein Baptistenprediger, der in den also Ende der 50er, 1959 mit seiner Familie in den Kongo als Missionar geht. Und das ist halt die Geschichte der Familie im Kongo und ein bisschen die Geschichte des Landes selber, dass der wird, der Kongo wird ja oder wurde 1960 unabhängig. Und die ganzen Verwicklungen um diese Unabhängigkeit und in den frühen Jahren der Unabhängigkeit. Und das finde ich immer spannend, wenn so ein, so ein Buch einmal auch gleichzeitig ein bisschen was geschichtlich sozusagen erzählt. Also ich fand das Thema sehr interessant und das Buch war wirklich ganz toll. Also insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Fang doch mal an, Angie, und erzähl uns mal ein bisschen mehr über deinen Krimi.
0: Ja, also die Hauptfigur ist ähm, ein Forensiker, der halt immer dann von der Polizei sozusagen als externer Auftragnehmer hinzugezogen wird, wenn so eine Leiche nicht auf herkömmliche Weise verwest, beziehungsweise wenn man halt nicht die klassischen Methoden anwenden kann, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen, die Todesart und so weiter. Und der hat also diesmal mit einer Leiche zu tun, die teilweise mumifiziert ist, glaube ich. Also die wird gefunden in einem... Alten, vergammelten Krankenhaus, das also seit Jahren leer steht und das soll abgerissen werden. Ein Riesenkomplex und ähm, bei, also vor einem Abriss werden also die Räume wohl begangen und kontrolliert, dass da also niemand mehr drin ist. Und auf dem Dachboden oder auf einem der Dachböden findet man also eine in eine Plastikplane eingewickelte Leiche. Und die ist also ähm, quasi getrocknet, mumifiziert und es lässt sich also nicht mehr feststellen, wann die ähm, also wann die Person gestorben ist und so weiter. Und man zieht also diesen Forensiker hinzu. Und während also diese Leiche dort vor Ort noch begutachtet wird, bricht einer der Polizeibeamten durch die durch den Boden und landet also in einem darunterliegenden Raum wo man auf Krankenhausbetten weitere Leichen entdeckt und es ist erstmal wahnsinnig schwierig diesen Raum überhaupt zu finden, weil dieses ganze Gemäuer wahnsinnig unübersichtlich ist und ähm, also es ist so ich war neulich selbst in so einem ähm, alten verfallenden Gebäude drin und ich kann also sagen man kann sich das eigentlich so gar nicht vorstellen wenn man dann wenn man in sowas noch nie rumgelaufen ist aber ich kann sagen wenn da mal ähm, Fenster vernagelt sind und Decken teilweise eingestürzt sind, dann wird das relativ schnell sehr, sehr unübersichtlich und man fängt an, die Orientierung zu verlieren und kann nicht genau sagen in seiner Vorstellung, wo man sich genau befindet und wo jetzt ein weiterer Raum sein müsste. Und das ist also etwas, was dort passiert. Man kann also erstmal diesen Raum nicht finden von außen und der Polizeibeamte liegt also schwer verletzt da drin zwischen den Leichen und äh, verzweifelt versucht man also, den Zugang zu diesem Raum zu finden und man stellt also irgendwann fest, ähm, es gibt gar keine Tür, sondern dieses Ding ist quasi zugemauert worden. Und das ist also der Auftakt zu einem ganz, ganz interessanten Fall, äh, wo man also erstmal herauszufinden versucht, wer sind jetzt eigentlich die Leute, die da gestorben sind und warum sind die gestorben und vor allem, warum sind die fixiert auf Krankenhausbetten und eingemauert worden. Ähm, ist also eine ganz interessante Geschichte und natürlich wie ähm, alle Krimis von Simon Beckett ziemlich morbide und hat mir also wahnsinnig gut gefallen und ich musste dran denken, als ich da wie gesagt neulich in diesem alten verfallenden Gemäuer rumgestiefelt bin und äh, ja, war also, ist, kann ich nur empfehlen, ist wirklich, Simon Beckett ist einer meiner bevorzugten Autoren, wenn es mich mal wieder nach einem Krimi gelüstet
1: Okay, klingt in jedem Fall spannend. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum du dich allein in diesem Gemäuer nicht so
0: wohl gefühlt hast. <lacht> ja, ja, ich habe gesagt, so fangen Horrorfilme an. Ja? Also ist, alleine in sowas reinzugehen, ist keine gute Idee. Ich äh, kann nur empfehlen, solltet ihr sowas vorhaben, ähm, dann bitte mindestens zu zweit sein.
1: Mhm. Ja, und vielleicht keinen Krimi vorher gelesen haben. <lacht> Oder keinen von Simon Beckett. Das hatte mir wahrscheinlich auch ähm, das Gruseln gegeben. Also ich, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich nicht so viele Krimis lese. Ich glaube, da gruselt es mich dann immer noch mehr. Naja. Ja, klingt auf jeden Fall interessant und es ist vor allem wahrscheinlich ein schönes Buch auch so für den Sommerurlaub, der ja vielleicht bei einigen noch bevorsteht. Wir haben ja erst jetzt Ende Juli, also der August ist ja auch noch so ein klassischer Sommer, Sonne, Urlaub Monat. Ich bin gerade heute, ich war heute Morgen schon unterwegs und habe die ganzen Urlaube auf der Autobahn gen Süden fahren sehen und musste mich da ein Stück einreihen und habe noch gedacht, oh mein Gott, Gott sei Dank muss ich nicht viel weiter. Äh, insofern habe ich auch ein Buch, was man wirklich gut im Urlaub lesen kann. Also ich habe das jetzt auch in meinem letzten, wir waren jetzt noch netterweise für so ein paar Tage bei Familie in Österreich und sind dann nochmal runter Richtung Kroatien und äh, Küste gefahren. Und da hatte ich dann natürlich ein bisschen Zeit zu lesen und ein bisschen zu relaxen. Das war eigentlich sehr schön nach unserem Kutschkurs, der ja ähm, sehr interessant und aufschlussreich war, aber wo wir natürlich nicht so sehr zum Lesen gekommen sind. Ja, das Buch, was ich vorstellen ähm, werde, habe ich ja schon benannt, ähm, die Giftholzbibel. Und ähm, die Giftholzbibel ist von Barbara Kingsolver geschrieben. Das ist eine amerikanische Autorin. Ich kannte die vorher gar nicht. Also wie gesagt, ich habe auch das Buch hat mir so gar nichts gesagt. Ich hatte das auch nie in einer Buchhandlung aufgegriffen. Und da bin ich echt dankbar für dieses Poster, weil es war ein ganz, ganz tolles Buch. Ähm, Barbara Kingsolver ist 1945 geboren im ländlichen Kentucky und ist als Siebenjährige mit ihren Eltern für ein Jahr nach Kong in den Kongo gegangen, ins damals noch belgische Kongo und hat dort gelebt. Ihre Eltern haben im Gesundheitssystem gearbeitet und das war natürlich die Inspiration für dieses Buch, ganz klar, obwohl das Buch ganz klar nicht autobiografisch ist, das schreibt sie auch nochmal in der, in, in der Einleitung. Sie war auch nur ganz kurz da, ist dann klassischerweise zurückgegangen, hat Biologie studiert, sich ein ähm, bisschen durch die Weltgeschichte gereist und in, hat sich dann in Arizona niedergelassen. Hat als freiberufliche Journalistin gearbeitet und relativ schnell mit dem Romanschreiben eigentlich angefangen und war auch ist wohl sehr erfolgreich in den USA. Wie gesagt, ich habe sie mh, so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ihr erstes Buch ist 1988 schon erschienen, The Bean Trees, das Bohnenbaum Glück, ist es tatsächlich übersetzt worden. Und all ihre Bücher nach 1993 sind eigentlich New York Times Bestseller geworden. Also, ja, kann man schon, also in jedem Fall sehr erfolgreich. Sie hat, äh, mehrere Ehrendoktorwürden bekommen. Sie hat die National Humanities Medal durch Bill Clinton verliehen bekommen. 2000 war das. Und sie hat verschiedene Buchpreise erhalten. Also, die Giftholzbibel hat den National Book Prize of South Africa gewonnen und war auf der Shortlist des Pulitzer Preises und des Penn Faulkner Awards. Also, schon ziemlich dicke Dinger, sagen wir es mal so. Ähm, an dem Buch selber hat sie fast ein Jahrzehnt geschrieben. Sie hat Anfang der 90er angefangen. Sie hat also sie hatten in den 80er Jahren ein Buch gelesen, ein, ein Non-Fiction-Buch, Endless Enemies, von einem Journalisten namens Jonathan Quitney. Und zwar in diesem Buch ging es um da die Einmischung der Amerikaner in verschiedenen postkolonialen Staaten der Dritten Welt, unter anderem im Kongo. Und zwar ist es ja so, dass der Präsident des Kongos wurde relativ schnell, ich glaube, zehn Monate nach seiner Wahl ermordet. Und es gab einen Militär, also ein Militärputsch und... Es wurde quasi eine Marionette eingesetzt und diese Marionette war eben die, die Marionette der Amerikaner, die hatten ja ihre Finger im Spiel, weil der Kongo hat ja große Diamant, Kobalt und Gott weiß was an Bodenschätzen schätzen und boah, die Amerikaner wollten das eben netterweise ausbeuten und nicht so viel dem Kongo überlassen. Ja und sie hat dieses Buch gelesen und das hat sie einfach so ein bisschen inspiriert, das hat ihr die Augen geöffnet, weil sie sagt selber von sich, dass sie als Kind das natürlich nicht so mitbekommen hat, diese politische Entwicklung. Oh, klar, als Siebenjährige ist das natürlich ganz normal. Und sie hat dann angefangen zu recherchieren, hat auch ein Jahr oder eine Weile zumindest in Teneriffa gelebt, um eben schnell auch nach Afrika fliegen zu können. Äh, war denn aber, also der, der Präsident des Kongos hat sie dann aber sozusagen verbannt, sie durfte nicht mehr einreisen, weil sie sich eben politisch auch geäußert hat. Und hatte dann sozusagen Einreiseverbot ins damalige Sahir. Der Kongo hat sich ja umgenannt in Sair. Und ist jetzt irgendwann, glaube ich, wieder in Demokratische Republik Kongo zurückbenannt worden. Wie das leider, oder was heißt leider, wie das halt oft in, in Afrika passiert, mit diesen ganzen postkolonialen Staaten, die einfach ja zerfallen und die ja auch damals einfach aufgrund von im Grunde genommen von den Europäern, die haben die Grenzen ja gezogen. Ne? Zwischen äh, der Kongo selber war ja Belgisch-Kongo gab es und es gab Französisch-Kongo und unten drunter war eine, war eine portugiesische Kolonie mit Angola. Und da haben die die Europäer ja quasi die Grenzen gezogen, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben von den von den Stammen, von den Stämmen, die dort selber ge gewohnt haben. Äh, genau, sie hat das Buch dann geschrieben, sie hat in den 80ern angefangen, hat es dann veröffentlicht, 1998. Sie hat sehr sehr lang geschrieben. Sie hat für dieses Buch einen ähm, sehr großen, sehr großzügigen Vorschuss bekommen von ihrem Verlag. Und diesen Vorschuss hat sie genutzt, um einen eigenen Literaturpreis ins Leben zu rufen. Also ich habe gelesen, dass sie wohl es ist ein, es ist wohl ein ein ähm, ein Rumor, ist ein Gerücht, aber sie hat wohl etwa eine Million Dollar bekommen als Vorschuss für dieses Buch und hat damit den Bellwether Prize, einen, ähm, einen Literaturpreis ins Leben gerufen, der un also bisher unveröffentlichte Bücher oder Werke äh, die soziale Themen als Thema haben, also die soziale Konflikte zum Beispiel als Thema haben, äh, auszeichnet. Und zwar jeder dieser, die, also jedes, der wird alle zwei Jahre verliehen und jeder Preisträger bekommt 25.000 Dollar, die sie spendet, also die sie quasi komplett finanziert. Barbara Kingsolver lebt in Virginia heute und engagiert sich für Umwelt- und Klimaschutz. Das ist so ihr großes Thema, neben dem Buchschreiben. Zum Thema Giftholz-Bibel. Es geht, wie gesagt, um diese Familie. Das ist der Prediger Nathan Price, der diese Stelle als Missionar im Kongo annimmt und seine quasi seine ganze Familie mitschleppt, also Frau und vier Töchter. Und das schöne, was mir eben an dem Buch sehr sehr gut gefallen hat und was auch das Besondere an dem Buch ist, ist, dass die Geschichte eben vier Erzähler hat und zwar sind das vier Ich-Erzähler, das ist die Frau, Olena und die vier Kinder oder oh, die vier Töchter. Und der Vater, der eigentlich die Hauptperson in dem Buch ist, kommt gar nicht zu Wort, aber er ist natürlich allgegenwärtig, weil er so dieser typische tyrannische Patriarch ist der Familie, der entscheidet und bestimmt und die Familie muss sich unterordnen. Und das Buch selber ist in sieben Teile angeteilt. Jeder Teil ähm, hat eine, eine biblische Überschrift. Also es gibt, es fängt an mit Genesis, dann The Revelation, The Judges. Exodus und so weiter und so fort und fängt auch mit einem jeweiligen Bibelzitat an, obwohl das Buch selber eigentlich nicht religiös geprägt ist. Im Gegenteil, Barbara Kingsolver arbeitet sehr gut diese, diese, also diese, sag ich mal, Pseudo-Religiosität aus der Missionare, die quasi in ein Land kommen und überhaupt keine Ahnung haben. Also, Nathan Price kommt in den Kongo, er spricht Weder die Sprache der Einheimischen noch spricht er die Kolonialsprache, die in dem Fall französisch war, sondern nur Englisch. Und er hat auch überhaupt keine Ahnung von den Menschen, die da leben oder interessiert sich im Grunde genommen auch nicht für ihr Schicksal, sondern will sie einfach nur konvertieren. Und ist halt der Meinung, dass das Christentum die einzige wahre Religion ist und alle Leute, die eben nicht, nicht getauft sterben, gehen in die Hölle. Aber wie gesagt, so alles andere ist ihm eigentlich auch egal. Er will im Grunde genommen nur, nur konvertieren für seine Ei, im Grunde genommen aus sehr egoistischen Gründen. Und ähm, seine Frau, Orleana, ähm, fängt, beginnt eigentlich jedes Kapitel. Sie ist die Einzige, die eben, ähm, die in der Vergangenheit erzählt. Sie erzählt in Rückblenden, äh, aus quasi aus der späteren Sicht, auf der Sicht von, von der reifen älteren Frau, die eben auf diese Zeit zurückguckt, zurückschaut und in Rückblenden erzählt und dann kommen ihre, ihre töchter jeweils zum ähm, auch zum erzählen die erzählen im in der in der ich form also es sind alles ich erzähler aber die erzählen im im jetzt also die erzählen es quasi aus der sicht der kinder die das in dem moment erleben und das ist halt sehr interessant weil es alles unterschiedliche perspektiven sind und das macht das buch extrem vielschichtig. Die älteste Tochter Rachel ist halt so ein typisch rebellischer und egoistischer Teenager. 15 Jahre alt, als es in den Kongo geht, wird dann 16 und feiert dann auch noch ihren 17. Geburtstag im Kongo. Und die will eigentlich nur auf Partys und Bälle und hat so überhaupt keinen Bock auf den Kongo. Und ähm, so kommt es halt auch rüber. Sie, sie sie hat so einen Stil, sie benutzt immer wieder Wörter irgendwie komplett aus dem falschen Kontext. Sie ist nicht so die, die gebildetste, sie ist eher so dieser typische amerikanische Teenager. Dann kommen die Zwillinge Lea und Ida. Lea ist enthusiastisch. Sie vergöttert ihren Vater und versucht, es ihm recht zu machen und erwartet und hofft eigentlich immer auf die Anerkennung des Vaters, bis sie dann irgendwann im Laufe der Zeit merkt, dass ihr Vater, dass sie ihrem Vater eigentlich komplett egal ist und dass der Vater vor allem aus egoistischen Gründen handelt und im Grunde genommen nicht so diese Göttergestalt ist, die sie in die sie oder in, die sie in ihm eigentlich immer sieht. Und das ist für sie eigentlich ziemlich schlimm. Also sie, ähm, oder sie wächst, sagen wir mal so, sie wacht eigentlich irgendwann auf und wird dann quasi erwachsen, als sie merkt, okay, ihr Vater ist eigentlich nicht so dieser Superheld, den sie eigentlich, was sie immer gedacht hätte. Und sie ist aber trotzdem so, sie ist die Idealistin und sie ist auch diejenige, sie macht schnell Freunde, sie lernt die Sprache und sie verliebt sich schließlich in den Dorflehrer, der für ihren Vater die Predigten immer übersetzt. Und sie ist diejenige, die sich wirklich komplett so in das Leben dort einfügt im Kongo und so, sage ich mal, die Positive immer ist. Ihre Zwillingsschwester Ada ist das komplette Gegenteil von Lea. Die zwei sind eigentlich wie Tag und Nacht. Ähm, Ada ist behindert geboren und ihr wurde nach der Geburt eine, eine Hemiparese, das ist eine halbseitige Lähmung, diagnostiziert. Ähm, angeblich ist sie wohl auch, also den Eltern wurde gesagt, sie ist wahrscheinlich auch im Gehirn zurückgeblieben, wobei ähm, das sich bei ihr nur daran äußert, dass sie nicht spricht. Das ist allerdings eher ein Nicht-Wollen-als-ein-Können, nicht weil Ada ist eigentlich, also so wie sie, wie sie schreibt, ist sie eigentlich ziemlich intelligent. Ähm, sie spielt mit Sprache, sie liest vorwärts und rückwärts, ähm, sie lernt die lokale Sprache schneller als alle anderen, ähm, sie sieht sich eher als Beobachter und während Lea idealistisch ist, ist sie die Zynikerin. Und ähm, naja, sie ist die Einzige, die zum Beispiel sich vor dem tyrannischen Vater auch nicht fürchtet, sondern die macht halt immer ihr Ding, weil sie ist ja eh die Behinderte, insofern ist das eigentlich auch schon egal. Also sie ist eigentlich, sie ist immer der Meinung, dass sie eigentlich, dass sie gar kein, dass das Leben für sie einfach nur eine Bürde ist und dass sie einfach, sie ist unglaublich zynistisch, sie ist eine absolute Zynikerin und kommentiert alles sehr zynisch in ihrem Kopf, sie schreibt Tagebuch, aber sie redet halt nicht. Also sie kommuniziert mit, mit äh, Schrittstücken, also sie schreibt dann immer was auf eine Tafel oder auf ein, auf ein Stück Papier, um es ihrer Familie mitzuteilen. Ähm, sie hat dann im Kongo eine fast tote Erfahrung, die er dann zeigt, dass sie doch am Leben hängt und ähm, das prägt sie dann auch und bringt sie sozusagen so ein bisschen, sie wächst, sie wird dadurch quasi auch erwachsen und ändert sich so ein bisschen. Und als sie dann zurück in die USA geht, stellt sie fest, okay, sie möchte eigentlich mehr in ihrem Leben noch machen und erreichen. Und sie studiert dann Medizin und wird später eine gefeierte Wissenschaftlerin. Und die jüngste Tochter ist Rachel May. Das ist ein Mädchen von fünf Jahren, die so diejenige ist, das Kind, was halt, sag ich mal, alle anderen... Ähm, vergöttern und die jüngste Tochter mit, mit viel Abstand, das heißt auch so das Lieblingskind der Mutter und die aber so ein bisschen auch den Bezug zu den Dorfkindern und zu so den lokalen Menschen ganz gut herstellen kann, weil sie eben so das kleine, sonnige, blonde Mädchen ist. Ja, und diese Familie kommt eben in den Kongo und stellt eben fest, dass alles, was sie dort Anfangen erstmal grandios scheitert. Vor allem, weil sie es halt anfangen mit der Idee, dass sie sowieso besser sind, dass ihre Kultur, der Kultur Afrikas überlegen ist. Also zum Beispiel, der Vater legt einen Garten an. Das ist der, der ähm, Vorzeigegarten. Er will quasi den Einheimischen zeigen, dass er sozusagen sein ganzes Gemüse und alles selber anbauen kann und will ihnen sozusagen zeigen, wie sie sich demnächst selber ernähren können. Dazu hat er Samen mitgebracht aus Amerika, Bohnen und Erbsen und Tomaten und hast du nicht gesehen. So, Dann bauen sie halt diesen Garten, wie man das in Amerika macht. Er legt den an, er gräbt um und und rodet das kleine Stück Land hinter dem Haus. Und dann kommt die Haushälterin, das ist eine Afrikanerin, die sagt, nee, das geht so nicht, weil ähm, er müsste, Anf wenn er anpflanzen will, es in Hügeln machen. Und er sagt, ach Quatsch, ich weiß schon, wie das geht. Macht das also ganz traditionell, dann kommt die Flut, der große Regen und alles wird rausgewaschen. Er hat ja noch Samen, also macht das dann so, wie seine Haushälterin es ihm gesagt hat, mit kleinen Hügelchen. Und tatsächlich wächst dieser Garten. Unglaublich, also alles wird viel größer, als es zu Hause ist, aber es kommen wunderbare Blüten, aber es gibt kein Obst und kein Gemüse. Und er fragt sich, was passiert, warum funktioniert das nicht, wie es funktionieren soll. Und er, er ist ähm, ganz, also er fragt Gott um Hilfe und er weiß nicht, was das Problem ist. Bis irgendwann seine Haushälterin ihm halt sagt, naja, es gibt halt die Insekten, die es hier bei uns gibt, kennen dieses Gemüse halt von dir nicht. Die wissen, die können das nicht, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, sie können es nicht befruchten. Das heißt, es gibt kein Obst. Und das ist halt so dieses typische Beispiel, wie er halt krachend mit allem scheitert. Oder auch die ganze Familie hat Sachen mitgebracht, mit denen sie im Kongo nichts anfangen können. Sie lernen halt so auf die harte Tour Stück um Stück dass sie sich komplett umstellen müssen in diesem Land, weil einfach alles anders ist. Und das ganze führt natürlich irgendwann zu großen Katastrophe, weil ähm, der Kongo wird dann unabhängig ein halbes Jahr später und der Familie wird gesagt von dieser Missionarsorganisation, sie sollen doch bitte in die USA zurückkehren, weil sie wissen nicht, wie es jetzt in der Unabhängigkeit wird. Es kann sein, dass die die schwarze Bevölkerung sich gegen die Weißen richtet und dass sie, die wollen sie dann vielleicht auch nicht mehr haben, weil sie sagen einfach, wir können für die Sicherheit nicht mehr garantieren. Weil die Belgier haben den Kongo ja über ja über ein Jahrhundert im Grunde genommen auf die schlimmste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, ausgenutzt. Also die Menschen wirklich als Sklaven betrachtet. Die mussten auf den auf den Gummiplantagen schaffen, ähm, also arbeiten, bis sie umgefallen sind. Und wenn die die Quoten nicht erfüllt haben, die Männer, dann hat man denen die Hände abgehackt, ne? Oder die Frauen äh, vergewaltigt oder die Hütten verbrannt. Also die Belgier waren richtig richtig übel im Kongo. Das war somit die schlimmste eine der schlimmsten Zeiten oder eine der schlimmsten Gegenden. Ähm, also kolonialen äh, Gegenden in Afrika oder auf der ganzen Welt, könnte man fast sagen. Ähm, das war der damals der, der König Leopold II. Zweite, äh, der den Kongo quasi als Freistaat Kongo, als Privatkolonie betrieben hat. Und irgendwann war der belgische Staat so dermaßen ähm, wie sagt man, also die haben sich so dermaßen geschämt für ihren König, dass sie sozusagen ihn enteignet haben, also die Kolonie dann in Staatsbesitz äh, umgeschrieben haben und ihn dann sozusagen, ihm da sozusagen ein bisschen gebremst haben, aber das war natürlich trotzdem absolut ein ausbeuterisches Regime. Die Belgier haben weder Straßen gebaut, noch haben sie irgendwelche Gleise gelegt, sie haben das Land einfach nur ausgebeutet, die Diamanten rausgeholt und wie gesagt, den, die Gummibäume haben sie, die Gummiplantagen haben sie dort betrieben, aber im Grunde genommen nichts aufgebaut und dem Land ganz wenig zurückgegeben. Insofern war natürlich die Angst da oder die die Vorahnung da, dass es eben zu Gewalt gegen Weiße kommen könnte. Und in der Familie wurde gesagt, sie sollen bitte zurückkehren und der Vater hat sich dagegen gestellt, hat gesagt, nein, wir bleiben. Gott hat mich hierher geschickt und äh, solange Gott mich nicht be-, also wieder zurück be äh, beordert, bleibe ich hier. Und die Familie erkennt eigentlich, dass der Vater letzten Endes sehr, aus sehr egoistischen Motiven handelt, sie ganz Familie zerbricht an dieser Geschichte und jeder zieht aber letzten Endes seinen eigenen Schlüssel, Also alle, die die Mutter, die Töchter und die Familie zerbricht, aber die die Menschen selber, also die die Töchter und die Mutter gehen dann unterschiedliche Wege und das Buch folgt diesen Wegen eigentlich bis in die bis in die 90er Jahre und folgt so ein bisschen der Geschichte des Landes und der Geschichte Afrikas. Es ist also super spannend. Und in jedem Fall, wer nicht so viel über den Kongo weiß, ich wusste selber auch nicht zu viel über den Kongo, der lernt eine ganze Menge. Und es regt einen an, noch sich ein bisschen tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und noch ein bisschen mehr nachzulesen. Also ich habe immer mal wieder ähm, erstmal Wikipedia aufgerufen, um mich so ein bisschen grob zu orientieren und habe mir jetzt eine kleine Literaturliste noch geschrieben von Büchern, die ich mir noch mal zu Gemüte führen möchte, in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht, um mich einfach noch ein bisschen mehr ins Thema einzulesen. Ich fand es super, super spannend, wie gesagt, diese Idee, dass fünf Leute eben diese diese Geschichte erzählen, das ist ganz toll. Jede Person hat dann ihre eigene Sprache. Man muss gar nicht quasi, man bräuchte gar keine Überschrift. Man weiß genau, äh, wer gerade erzählt, auch wenn es natürlich drüber steht, welches welche Person gerade erzählt. Es ist wirklich unglaublich. Ich finde, das, das ist eine der tollsten Sachen, dass man sehen kann, wie sehr sich die Autorin in die einzelnen Personen reinfühlt, von der Sprache. Es ist auf Englisch, ich habe es auf Englisch gelesen, Man kann's, es ist auch auf Deutsch übersetzt worden natürlich. Man kann es sich auch auf Deutsch, äh, kann man sich das lesen. Auf Englisch sieht man diese Südsprat Südstaatensprache. Die Familie kommt ja aus Georgia. Das heißt, gerade die älteste Tochter Rachel, die schreibt in einem sehr breiten amerikanischen Slang, das ist schon sehr interessant. Dann die Ada, die schreibt immer wieder, die liebt ihre Palindrome und schreibt dann immer Sätze vorwärts und rückwärts und Namen vorwärts und rückwärts. Die ist, wie gesagt, durch ihre Krankheit so ein bisschen, einfach hat sie eine andere Sichtweise auf Dinge. Es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön geschrieben. Es gibt unheimlich schöne, es ist eine sehr schöne Sprache, eine sehr metaphorische Sprache. Man merkt auch immer mal wieder, es werden Dinge also die Familie steuert ja im Grunde genommen auf diese große Katastrophe zu. Das ist, kommt sehr früh raus und man wartet eigentlich so ein bisschen drauf. Ja, jetzt irgendwann, also das wird sozusagen immer wieder angedeutet. Und im Grunde genommen ist es so ein Fluss und du wirst einfach mitgenommen. Und Aber die Sprache dabei ist wunderschön. Ich, ich will mal da kurz einen kleinen Satz vorlesen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das schreibt die Mutter ziemlich am Anfang und zwar geht es immer wieder so ein bisschen um das Thema Schuld in dem Buch, weil sich die Mutter an den Ereignissen natürlich auch die Schuld gibt, weil sie dem Vater eben nie, sie hat sich immer untergeordnet und sie hat nie, ähm, obwohl sie gemerkt hat, dass die Familie ins, ins Verderben steuert, hat sie da nie genug gegengesteuert und sie gibt sich daran eben die Schuld und sie schreibt dann am Anfang. ich muss es jetzt auf Englisch vorlesen, aber es ist nur ein ganz kurzes Quote, also ich denke, es ist verständlich. Maybe I'll ever confess the truth that I rode in with the horsemen and beheld the apocalypse, but still I insist I was only a captive witness. What is a conqueror's wife if not a conquest herself? Also sie sie erzählt hier quasi sie sie ähm, sie deutet auf die Apokalypse, die ja die vier die vier Reiter der Apok Apokalypse kommen ja in der Bibel und sie schreibt eben ja sie ist mit diesen Reitern geritten also die die Männer der die Reiter der Apokalypse werden hier sozusagen als die belgischen Kolonialherren oder als die Weißen also später auch als die Amerikaner die im, Bo im Kongo dann auch sozusagen den Kongo, weiterhin ausbeuten. Die werden damit gleichgesetzt. Und sie sagt aber, ja, ich bin quasi auch mit denen mitgeritten, aber ich war ja nur die Frau. Und die Frau des Eroberers ist ja im Grunde genommen nur eine Eroberung selber. Also sie versucht quasi so ein bisschen ihre eigene Untätigkeit recht zu fertigen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Sprache, mit sehr eine sehr bildreiche Sprache. Viele Metapher sind dabei. Und sie schaffen es eigentlich, diese Atmosphäre im Kongo selber einzufangen, wie man, wie dieses Land einfach immer auf den, die Regenzeit hat und die Trockenzeit und die den Dschungel und die und den Fluss und mit den Krokodilen und den Schlangen und den einmal kommen die Wanderameisen vorbei und solche Geschichten. Und das ist wirklich wunderbar. Also man fühlt sich wirklich in, in, in den Kongo hineinversetzt. Und das war das, was mir in diesem Buch so unglaublich gut gefallen hat. Und ich habe es verschlungen. Das sind äh, auf Englisch sind gute 600 Seiten, so 650 Seiten. Es ist also kein kurzes, kleines, schmales Buch. Aber ich habe das ziemlich in einer Woche durchgelesen. Also Es war echt toll. Es, hat mich, es war so eins dieser Bücher, das mich wirklich tief beeindruckt hat. Durchgesuchtet. Durchgesuchtet, ja. Ich habe es <lacht> durchgesuchtet. Wie sagt man? Ich habe das Buch durchgesuchtet in einer Woche.
0: Hm.
1: Knallhart verschlungen. Also ganz große Leseempfehlung. Wer sowas gerne liest, die Giftholzbibel ist übrigens eine Anspielung auf den Giftholzbaum. Das ist ein Baum, ich habe mal ein bisschen drüber gelesen, den gibt's wohl auch viel in, in den USA. Das ist ein Holz, wenn der das hat eine Art Latexsaft. Wenn du diesen Baum quasi fällen willst, kommt dieser Saft, äh, tritt aus und dieser Saft ähm, ist, wohl, ist wohl sehr stark allergen, also du kriegst dann pusteln und keine Ahnung, also das ist nicht schön, mit diesem Saft in Berührung zu kommen.
0: Mm, naja, die Amerikaner kennen das ja, da gibt es ja den Gift eh glaube ich, bei denen.
1: Mm, genau.
0: Bei uns gibt es den Riesenbärenklau, der macht was ähnliches, also Richtig. Ein paar Pflanzen, die sich nachhaltig wehren.
1: <lacht> genau, also der hat da so seine eigenen äh, Defense-Mechanismen herausgefunden. Ja, also insofern viel Sommerlektüre, vielleicht für den einen oder anderen was.
0: Äh, ja, also wir haben euch heute ein ziemliches Kontrastprogramm präsentiert. Ute neigt eher zu schwererer Kost in ihrem Urlaub. Ich neige dazu, mich, mir was Seichtes reinzuziehen. Wobei ich auch dazu sagen muss, also ich habe momentan das Blaubuch von Erich Kästner in der Mangel. Es ist auch nicht unbedingt seichte Lektüre. Na bitte. Aber ähm, ja, genau. Äh, ein, eine gute Mischung ist sicher gesund. In jedem Fall. Wir hoffen, euch hat diese kleine sommer gefallen und ähm, ja, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein.
1: Wenn es denn wieder richtig losgeht, <lacht> in zwei Wochen, wenn wir das wieder so machen, wie wir es sonst normal machen. Mit, mit einem Buch, was wir beide gelesen haben.
0: Genau, hoffen wir mal das Beste, ne? Ähm, ja. <lacht> ja, dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße von mir aus Hessen
1: und dann nächstes Mal auch wieder aus Indien.
0: Liebe Grüße. Ciao. Servus.